1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Regresa el suministro normal de agua en la capital del país.
3: El coronavirus deja al descubierto las carencias médicas en el país. Le vamos a platicar todo.
2: En este tiempo de pandemia, ¿cómo cuida a sus animales de compañía? ¿Ha considerado tener uno?
3: Por la emergencia sanitaria se suspende una marcha histórica. Le vamos a decir de cuál se trata.
2: Cada vez son más las alcaldías que se suman a la ley seca. Hoy una nueva, le diremos de cuál.
3: Quédese con nosotros, le diremos cómo acceder a los seguros de desempleo. Comenzamos el Noticiero Capital.
2: Nueve de la noche con dos minutos. Bienvenidos a Noticiero Capitalino 98.5, El Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos. Mitad de semana, este miércoles eh, 29 de abril. Manuel Zamacona, ¿cómo estás a la sana distancia?
3: Querida Brenda Peña, les mando un abrazo efectivamente a la distancia, hoy desde la comodidad del hogar. Y fíjate que he notado eh, un considerable descenso de automóviles en las calles de la Ciudad de México. Qué bueno, qué bueno, la verdad. Y seguramente está haciendo efecto el hoy no circula, ¿no? Habrá que ver qué otras repercusiones ha tenido también quizá en el transporte público.
2: De verdad, hoy fíjate que salí de la casa de ustedes... Eh, fui al supermercado y eran las 2 de la tarde y había sobre eh, revolución, pero carros como en un día normal, eh. Ah, sí. Preocupante sobre revolución.
3: Pues Entonces, sí, quizá eh, en algunas zonas más que otras. Digo yo, posiblemente la verdad, sí he notado sí. una disminución. Pero bueno, pues sí, dependiendo de la zona, ¿no? También,
2: definitivamente el llamado nuevamente a las personas. Fíjate que me parece increíble que ahorita cuando es la, la etapa más crítica por lo de alguna manera. Eh, pues más gente está saliendo he eh, visto a más gente que está trabajando eh, como que está al revésado la situación en este momento, pero es cuando menos deberíamos de salir y cuando posiblemente más negocios deberían haber cerrado, ¿no Manuel?
3: Sí, efectivamente, pues ya se comienzan también a tomar otras medidas eh, ya ven que muchas alcaldías se han sumado Gracias. al tema de la ley seca y seguramente pues lo van a seguir haciendo porque a pesar de que el gobierno capitalino haya dicho que por, eh, digamos a nivel local, por parte del gobierno no, no se va a hacer, pues cada alcaldía también tiene su, su independencia, ¿no? Entonces, pues ahí está y vamos a ver quién más se sube.
2: Muy bien, pues estaremos pendientes de este tema. Escríbanos a las redes sociales ¿Usted siente que hay más presencia de gente en las calles? ¿Usted ha salido más en los últimos días? ¿Y por qué ha salido? También esto es importante, Manuel. Eh, puede ser, decían muchos en redes, puede ser que hay más gente en las calles porque van rumbo a hospital, van a una consulta médica o es gente que tiene una urgencia este, de salud. Bueno, pues ojalá no sea eso, ¿verdad? Este, Porque dicen que la próxima semana y esta es cuando se espera el mayor número de contagios de esta fase 3, Manuel.
3: Hay que estar muy pendientes es. Hay que ser atentos a los llamados Y uh -huh. a la conciencia, así que sí, efectivamente Redes sociales, arroba el heraldo de México
2: Arroba, bajo Penabello.
3: Y arroba, Samacona al aire Bienvenidos en esta noche de miércoles 29 de abril, comenzamos
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México El señorón Israel Lorenzana ¿Cómo estás? Muy buenas noches
4: Brenda, muchísimas gracias Manuel, les mando un abrazo a ambos Y bueno, pues tenemos información, se llevó a cabo un importante operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fue precisamente derivado de trabajos de gabinete El campo, que los elementos policíacos detuvieron a nueve personas, esto en la colonia Morelos, precisamente el barrio Bravo de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc, en un inmueble ubicado en la calle de Aztecas, en donde, pues, eh, gracias a los reportes de la ciudadanía, ...lograron detener a esas personas quienes llevaban a cabo, aparentemente, pues algunas actividades ilícitas, vendían droga, y bueno, por los uniformados implementaron este operativo, los detuvieron y fueron trasladados al Ministerio Público correspondiente, en donde, bueno, pues están en estos momentos detenidos. En una rápida acción fueron detenidos seis hombres y tres mujeres de entre ellos, bueno, pues dos originarios de Honduras y dos de Mazatlán, Sinaloa, a quienes se les aseguraron armas largas, armas cortas, cargadores, chalecos balísticos y además varias bolsas ...y paquetes y envoltorios con aparente marihuana... Caray. ...así que bueno, pues dan un duro golpe... ...en el barrio Bravo de Tepito... ...y bueno, pues en materia vehicular... ...a través del 1 Norte procedentes del Paseo de la Reforma... ...y con dirección hacia Congreso de la Unión... ...la circulación totalmente aceptable... ...de hecho, <risa> hemos observado una baja afluencia vehicular... ...esta tarde noche... A, ...en la zona de Reforma, la zona del circuito interior... ...aún así que recomendaron a sus amigos manejar con mucho cuidado... ...no exceder los límites de velocidad... ...llovió durante la tarde... ...el pavimento todavía está un poco mojado y por supuesto, es una mezcla peligrosa, y se pueden registrar accidentes. Brenda Manuel, es la información que les tengo.
2: Gracias, querido Israel Lorenzana, muy buenas noches para ti.
3: Hasta luego. En otro punto de la capital está nuestro compañero Daniel Magaña, quien saludamos con mucho gusto. Daniel, sí. adelante.
5: ¿Qué tal, eh, Manuel? Brenda, muy buenas noches. Efectivamente, pues, información vehicular para las personas que abandonan la zona centro a través de la avenida Fray Servando. es pues, el día de hoy, pues, no se presentan complicaciones viales, incluso en este pues, cruz habitualmente problemático de... Desde el anillo de circunvalación, cerca del mercado de Sonora. Aquí el avance es constante para trasladarse más adelante hacia el eje 2 Oriente, las personas que ingresan hacia la Avenida Congreso de la Unión lo bien continuar a través de Fray Cervando hacia la zona del circuito sin ningún tipo de complicación esta noche para incorporarse hacia el Bolívar por Reporte, buenas noches.
3: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes, Daniel. Gracias y nos escuchamos más tarde. Hasta luego. Hasta luego, ya son las nueve con siete.
2: Ayer le informamos de una fuga en la línea 2 eh, del sistema Cutzamala. La madrugada de este miércoles, la Comisión Nacional del Agua concluyó la reparación de esta fuga que dejó sin agua parte de la Ciudad de México en estos momentos de, de la fase 3 de contingencia por COVID-19. La fuga se debió a una falla en la válvula de la compuerta por donde pasa justamente este líquido. Lo que fue necesario fue interrumpir el abasto de agua por parte de la Ciudad de México y el Estado de México, es decir... Eh, alrededor de 2.5 millones de personas resultaron afectadas por estos hechos durante estas horas. Y mientras unos no tenían agua en el barrio Bravo de Tepito, la válvula de una tubería de 12 pulgadas eh, se rompió provocando una inundación tremenda y hasta 40 centímetros de altura en las calles de Toltecas y Rivero, en la colonia Morelos. El agua se filtró en establecimientos, en bodegas, viviendas y en el mercado 36 donde habitantes de la zona y vendedores pues denunciaron también pérdidas materiales. Vaya situación, 9 con 8.
3: Bueno, pues uno de los problemas que el coronavirus ha hecho más evidente, digamos, es la carencia de personal médico, especialista sobre todo. Esto lo dijo la jefa de gobierno, ¿no? Dio a conocer por ahí el número de personas entubadas, las camas ocupadas por pacientes contagiados, etcétera, etcétera. Toda la información en voz de nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches, Brenda. Manuel, les saludo con gusto a ustedes y su auditorio. Bueno, en tanto en la Ciudad de México como en el país, hay una ausencia de médicos especialistas y se notó aún más en esta emergencia sanitaria por COVID-19. Así lo señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que nos explicó que se desatendió la formación de galenos por muchos años. Escuchemos.
7: El problema mayor en los hospitales de la ciudad, del seguro, del de son los médicos especialistas de distintas especialidades, particularmente para la pandemia, pues son especialistas de ciertas especialidades que tienen el conocimiento y la práctica para poder atender enfermos de COVID-19 o de una enfermedad respiratoria aguda. Este no solo es un problema de la ciudad, es un problema del país.
6: Y bueno, la mandataria dijo que para atender esta situación en la Ciudad de México se están brindando mayores prestaciones, pues los sueldos suelen ser muy bajos para los médicos. Escuchemos.
7: Es cierto, los médicos deberían tener todavía mejores salarios de los que tienen ahora, pero hay un trabajo que se está haciendo desde el Insabi y también la propia Secretaría de Salud aquí del gobierno de la ciudad, en donde estamos dándoles sobre todo mayores prestaciones sociales. No solo es un tema del salario, sino de todas las prestaciones. Al contratarse por nómina 8, que se llama, pues dejaron de tener muchas prestaciones.
6: Y bueno, de acuerdo con el último reporte ofrecido por la jefa de gobierno, en la Ciudad de México hay ochocientas nueve personas intubadas por COVID-19. Esto significa que en cuanto a la capacidad hospitalaria... 6 de cada 10 camas ya se encuentran ocupadas. Escuchemos.
7: Tenemos en este momento una saturación en los hospitales de alrededor del 55%, casi 60% de, dependiendo de la hora del día. Y estamos, obviamente, esta saturación se va a disminuir con la llegada de ventiladores que están llegando en los próximos días a los distintos hospitales. Hasta el momento hay posibilidad de seguir recibiendo pacientes.
6: Y bueno, por último, comentarles que la unidad temporal COVID-19 en el centro City Banamex recibió a su primer paciente. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informaba a través de sus redes sociales que se trata de una persona procedente del, del Instituto Nacional de Nutrición. Brenda Manuel, la información que les tengo.
0: Bueno, Bien. pues ahí
3: está parte de lo que se informó esta mañana. Gracias, Carlos. Y Estamos muy pendientes. Que pases buena noche. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Eh, ya son las nueve. ¿Sí?
2: Que, por cierto, también está, ha sido muy crítico la falta de personal, también la falta de equipo, Manuel. Eh, ojalá, digo ya, eh, está llegando ayuda, hay que recordar que hay aviones este, de una aerolínea comercial que se están eh, pues rentando de alguna manera por parte del gobierno federal. Son aviones grandes, los más grandes eh, que maneja esta aerolínea en, en, en el país y están trayendo provisiones de allá. Habían prometido para médicos del IMSS estas mascarillas 95. Ojalá de verdad, este, llegan estas mascarillas especiales 95 que quedaron para apoyar a los médicos de IMSS, Manuel, eh, ayer por la noche, si no me equivoco, llegó un nuevo car cargamento y bueno, pues sería algo eh, maravilloso que empezara a llegar más ayuda, ¿no?
3: Sí, efectivamente, que ahorita que hablabas de los hospitales, del tema del IMSS, aprovecho para platicarles que este viernes eh, en Noticias México les vamos a presentar pues, una nota, eh, más que un reportaje, es una nota. Eh, las madres de familia en diversos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social están solicitando pues, que haya algún tipo de, de guardias, de turnos, porque Madre. pues muchas de ellas son madres de familia y algunas de ellas dejan a sus hijos solos todo el día en casa. Pero te hablo de niños de nueve años sí. y responsabilidad ¿Hombres? de otros entonces también. También es un tema, ¿eh? Bueno, pues ahí está la situación, en las nueve con doce.
2: Y bueno, en otro tema eh, que tiene que ver con cuidar la salud y dar eh, calidad de vida, esta noche le preguntamos si usted, consciente, a sus animales de compañía también pueden sufrir de estrés durante esta emergencia sanitaria. ¿Ha notado algún cambio en sus conductas? ¿Sabe de eh, darle alguna atención específica en estos días de encierro? Bueno, para hablar de este tema vamos a la entrevista con Mariana Boy, Procuradora Ambiental de la Ciudad de México, y vamos a platicar de las medidas de bienestar estar Animal, que también son importantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana?
8: ¿Qué tal, Brenda? Muy buenas noches. Manuel, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas por noches. Y este espacio.
2: Pues gracias por platicar con nosotros de un tema que, la verdad, eh, tiene muchas aristas. ¿eh? Yo tengo por ahí amigas que tienen, por ejemplo, eh, gatos, no que son muy independientes. Eh, amigas que trabajan todo el día y de repente eh, ha, ha habido una muy mala relación con la mascota últimamente porque estaban acostumbrados justamente a tener el territorio para todos ellos, ¿no? Y ahora que de repente está, estás ahí, como que no se hallan las mascotas, hay por otro lado otros pues que sí son, son bien recibidos en casa por sus mascotas. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Platícanos, por favor.
8: Claro, yo creo que sí ha habido un cambio de dinámica en los hogares, con los con los animales de compañía y para nosotros mismos y que pues nos requiere un proceso de adaptación, yo diría Brenda en primer lugar que lo más importante y dado como toda la información que ha estado circulando con respecto a los animales de compañía, diría que lo primero y lo más importante de poder comunicar a los ciudadanos es que los animales de compañía no contagian COVID-19. Uh -huh. Esa es información brindada por la Organización Mundial de la Salud, han circulado muchas noticias falsas, aquí en la Ciudad de México y en el país, con respecto a este tema, y pues bueno, ese es eso es lo primero. Y en segundo lugar, pues precisamente por este tema que comentas, lanzamos una campaña que es la de hashtag Bienestar Animal CDMX, con todo el gremio de los médicos veterinarios en la Ciudad de México, algunos medios de comunicación, líderes de opinión, eh, y algunas otras instituciones de gobierno, con el propósito precisamente de poder dar información muy puntual sobre los cuidados que debemos tener con nuestros animales de compañía el primero de ellos pues es precisamente esto que comentabas que es poder identificar cualquier comportamiento anómalo cualquier comportamiento anormal que se esté presentando eh, para poder identificar si se, si se si está vinculado simplemente a un cambio de dinámica o tiene que ver con algún tema que se tiene que atender en una clínica veterinaria, que por cierto, están abiertas, están brindando servicio y son consideradas como actividades esenciales. Eh, y bueno, pues creo que es muy importante que en, en casa tratemos de mantener los mismos patrones de, de conducta y las mismas dinámicas, es decir, por ejemplo, con, con perros que estamos acostumbrados a darles tres o cuatro paseos al día, lo ideal es que podamos seguir haciendo estos tres o cuatro paseos al día, paseos cortos y obviamente pues implementando todas las medidas de, de seguridad que se han eh, ya estado comunicando por parte del, del gobierno. Sana distancia, no hacer estos paseos en grupo y cuando regresemos al hogar, pues tratar de tener eh, pues limpia la correa, desinfectarla para evitar que pudiera haber cualquier contagio del exterior hacia el interior del domicilio. Eh, limpiar las patitas de las patas de nuestros animales de compañía con agua y jabón que no se limpien con alcohol que no se limpien con gel porque eso puede dañar su piel puede dañar sus patas y eh, pues el tema de los del alimento pues también no sobrealimentar a nuestros animales de compañía de pronto resulta mucho más sencillo eh, llenarles los platos con alimento para evitarnos darles las dosis que habitualmente se les dan y esto también puede generar eh, cambios en el comportamiento de nuestros animales de compañía. Y finalmente creo que es fundamental también que podamos eh, jugar con ellos. Todos los que tenemos animales de compañía normalmente sabemos que hay juguetes para los gatos, juguetes para los perros. Poder eh, entretenerlos para que puedan liberar energía con estos juguetes y estén eh, activos, aunque no estén de manera tan constante en el exterior.
3: Muy bien. Sí, y me parece que el tema pues es importante y sobre todo la adaptación, ¿no? porque hay familias.
2: Parece que eh, hemos perdido comunicación con el señor Zamacona, más adelante nos vamos a ahorita restablecer con él la comunicación y bueno, qué importante los datos que nos das eh, Mariana, porque es, es un punto que, que no hay que perder de vista, eh, la parte de, eh, como dices, sacar, a lo mejor los animales ya tenían, o nuestras mascotas ya tenían un este una ruta, ya teníamos ciertos pasos. Manuel ya te recuperamos
3: gracias, te Estaba habíamos perdido sí. y ya te
2: recuperamos
3: sí, 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 eh, hay que recordar que ando hoy con Susana a distancia, entonces Así es. hace sus travesuras, querida Susana <risas> pero bueno, eh, decíamos que sí a veces los animales ahora también necesitan otro tipo de, de adaptación, ¿por qué? porque como decías Brenda, pues están no nada más ahora eh, los abuelos o los padres en casa, sino están eh, los niños, están los perros, y hay familias que no nada más tienen uno o dos, sino tres o cuatro animales, y además tienen gatos entonces todo es una dinámica que, que se tiene que adaptar, y eh, este, a cada uno se le debe de dar una atención eh, prioritaria, ¿no, Mariana?
8: Así es, creo que sí es, y bueno, esto que, que comentas es fundamental que podamos precisamente eh, pues tenerlos en observación, sí estar muy pendientes de nuestros animales de compañía, porque obviamente resienten todos estos cambios de, de dinámica, y sí estar muy pendientes, y justo precisamente por eso, Manuel, es que hemos... Eh, impulsado en esta campaña de Bienestar Animal CDMX constantemente el mensaje de que las clínicas veterinarias están abiertas, de que hay que seguirles brindando la atención médica veterinaria a nuestros animales de compañía si requieren vacunas, si tienen algún tema de emergencia hay que llevarlos a las clínicas veterinarias y tenemos esta plataforma en la página de la PAOT y en las redes sociales de los médicos veterinarios y también de la PAOT donde todas las clínicas veterinarias que se han registrado en esta plataforma nos dan datos relativos a la alcaldía, al domicilio donde están ubicados y qué tipo de servicios están brindando. Si tienen servicios de urgencia, si tienen servicio 24 horas, si tienen entrega a domicilio de alimento. Entonces creo que toda esta información es bien importante que quienes tenemos animales de compañía la tengamos a la mano para saber eh, a dónde podemos acudir en caso de requerir eh, una atención veterinaria por parte de nuestros animales de compañía Muy,
2: muy bien, bien, pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros acerca de este tema, por supuesto que había algunas dudas al respecto, pero bueno te agradecemos y si nos permites, estamos en comunicación abierta siempre eh, para cuando hay algo, alguna duda, por supuesto canalizarla contigo.
8: Por supuesto que sí, Brenda, muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso a su auditorio Gracias, Manuel, también. Muy
2: buenas noches. Gracias,
3: Mariana.
8: Buenas noches.
2: Son las nueve con 20.
3: Eh, por cierto, eh, ahorita que hablábamos de los animales de compañía, son justo eso, ¿no? Pues los mejores acompañantes en estos momentos. Eh, Ustedes saben que la Policía Capitalina tiene una brigada de vigilancia animal. Bueno, pues vamos a invitarlo a conocer su trabajo ya que usted esté interesado, incluso, pues adopte, ¿por qué no?, alguno de estos animales. La información es de Augusto Atempa.
9: En estos momentos de aislamiento, una mascota ayuda a aliviar la depresión, aumenta el sentimiento de la felicidad y reduce el estrés. Si usted está en busca de una mascota, la Brigada de Vigilancia Animal de la Policía tiene bastantes opciones mediante el programa Adopta un Animal de Compañía. 99 perros y 8 gatos están a la espera de conseguir una nueva familia. Muchos de estos animales fueron rescatados de las calles por la misma policía, pero otros tenían un techo y no recibieron los cuidados básicos o sus dueños simplemente los maltrataban. De esto nos platicó Carmelo Hernández, el director de la Brigada de Vigilancia Animal. Escuchemos lo que nos dijo. De todos los perros que rescatamos les tenemos que dar una segunda oportunidad, porque fueron, fueron perros que, que rescatamos de una estación de riesgo. Los perros y los gatos permanecen en un albergue ubicado en Periférico Sur y Canal de Chalco, en la alcaldía de Xochimilco. Ahí reciben la atención médica veterinaria y una vez curadas sus heridas, pasan un proceso de apadrinamiento o en el mejor de los casos, son adoptados. Pero, ¿cuáles son las principales lesiones que ellos presentan? De eso nos habló el veterinario Paul Mendoza.
10: Principalmente son cuestiones, este osteoarticulares, es decir, que perros que vienen con, con problemas de fracturas, lesiones por, por arrastre, por... Uh... Por, por...
9: Hay perros que pueden pasar años esperando una familia, pero al cuidado de los policías el alimento no les falta. Por ello, la Brigada de Vigilancia Animal acepta donaciones en especie pues todos los días alimenta con 35 kilos de croquetas a los animales. También existe el programa de apadrinamiento en donde el padrino no necesita llevarse a la mascota a su casa. Acude cada fin de semana para convivir con él y le proporciona el alimento necesario y está al pendiente de su salud. Esa mascota puede ser adoptada de después por él mismo o por otra persona de este programa nos platicó Carmelo Hernández escuchemos lo que nos dijo
5: está encaminado para aquellos ciudadanos que interesados en procurar eh, o implementar acciones en pro del bienestar de los animales para que todos los domingos de 9 a 3 de la tarde vengan a socializar con todos estos perros que ya están disponibles para la adopción, el objeto es que estos animales reciban una segunda oportunidad de un hogar responsable
9: en el 2016 inició este programa y desde entonces se han dado en adopción a más de 400 mascotas, cada perro que encuentra un hogar es entregado a esterilizado y si usted está interesado en darle una segunda oportunidad a uno de estos pequeños animales no duden acercarse a la brigada de vigilancia animal al número 1312-4660 de ello nos habló el director de la brigada se pueden acercar a, a nosotros físicamente aquí o este en el tenor de, de la situación en la que estamos padeciendo para no exponerse pueden hablar al 1312 4660. Es importante recordar que en esta época de pandemia los animales no transmiten el virus. Por favor, no abandonen sus mascotas. Para Heraldo Radio, Augusto Atempa.
2: Qué importante es esta parte de las. Eh, de las mascotas. Hay muchas. Eh, mascotas que han sido abandonadas en esta contingencia y que se han quedado en las calles, ha incrementado el abandono de, de, de perritos en, en específico de caninos y esto por supuesto que trae problemas de sanidad y viene a abonar al tema de que tenemos este del COVID-19, Manuel.
3: Sí, esa es una y, y la otra también es que hay que recordar que hablando de mascotas pues no nada más estamos hablando de perros y de gatos, Así ¿no? Es. Hay efectivamente pues muchas familias, muchas personas que tienen pericos, que tienen este, ¿por qué no? Por ahí... De alguna iguana, serpientes tienen, fíjate, hace a, a sus primos en casa, dice Orlando <risa> este tiene este, por ahí este el otro día estaba viendo un video, de hecho fue ayer ahí creo que por la alcaldía de Tláhuac a un marrano corriendo a, en, en, en pleno periférico casi, ¿no? o sea un marranito, perdón pues, ¿no? pues así, y dices, oye Cuiden a sus animalitos o
2: sea, Sí, la bueno, verdad animalotes. es que luego ca caían en pánico Porque eh, estaba esta Parte de que no sabían si eran transmisores O no, si portaban o no el virus Y mucha gente empezó a deshacerse así como Si nada, de forma irresponsable Y ahorita hay una campaña en las redes sociales eh, De varias instituciones que se Dedican justamente a, a, a Recogerlos de la calle y ubicarlos uh -huh. con Alguna familia Este Diariamente están publicando los nombres En dónde los encontraron, si es que están extraviados eh, dónde puedes recuperarlo y aquellas personas que estén interesadas en adoptar uno, ¿no?
3: Así es. Muy bien. Oye, eh, rápido, antes de irnos a corte, una nota que ya está y usted la puede consultar en el heraldo de México eh, Dice la tarde de este miércoles se confirmó que el cantautor mexicano Oscar Chávez hospitalizado en la Ciudad de México debido a que presentó síntomas de coronavirus. ¡Hijo! Valentina López, encargada de prensa de la oficina del cantante, aseguró que Chávez se realizó la prueba y esperan que los resultados sean entregados este jueves vía telefónica, pues los familiares no tienen permitido entrar al nosotros comió por la emergencia sanitaria
2: sí, caray, es ter terrible la situación eh, muchos conocidos este compañeros uh -huh. eh, periodistas este de, de, sí. de, de medios impresos que, que perdió la vida ayer este ha sido este una jornada muy complicada en, en todos los ámbitos ¿eh? no nada más en la parte sí. del periodismo no solo en los músicos este a cuidarnos manuel porque se vienen días complicados ya lo dijo a la autoridad
3: Hoy el peor día, hoy, hoy miércoles, el peor día para nuestro país ¿eh? en muertes por coronavirus. Fallecieron 163 <risa> personas en las últimas 24 horas. ¡Hijos!
2: Tremendo, en fin. Y hay bueno, gente que pues... no cree.
3: Sí, 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 efectivamente es no. lo más triste y lo más preocupante.
2: Imagínate nada más.
3: Fue pues redes sociales, querida Brenda Peña, arroba ah, Heraldo de México. Arroba, arroba
2: Branguion bajo penave yo,
3: Y arroba Zamacona al aire.
2: Es momento de hacer una pausa a las tendencias primero y regresamos después.
10: Esto es Lo que ha sido tendencia hoy en Twitter Hoy miércoles 29 es tendencia en Twitter El asteroide 1998 OR2 y es que un usuario de internet logró capturar por unos segundos el paso de este cuerpo celeste a más de 6 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. La NASA había señalado que este objeto no representaba una amenaza para el planeta. Trascendió en la red que debido a la emergencia sanitaria de COVID-19 la edición 42 de la Marcha del Orgullo LGBT y más cambia de escenario y se realizará de manera virtual el sábado 27 de junio. El comité organizador señaló que seguirá siendo un espacio incluyente. En la red se dio cuenta que el regreso a clases será el próximo primero de junio. Esto lo afirmó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, pero únicamente si México llega a las condiciones para decretar el regreso a clases ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Científicos taiwaneses analizaron 106 muestras de coronavirus y encontraron una nueva mutación. Se trata de una menos peligrosa y que hace al genoma del virus más estable, lo que permitiría a los especialistas hacer una vacuna más rápido. Para terminar, las tendencias usuarios no dejaron de expresar su pésame por el fallecimiento del actor indio Irfan Khan quien a los 53 años perdió la batalla contra el cáncer Queda su legado en cintas como Life of Pi Jurassic World, Inferno y Slumdog Millionaire Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter Gerardo Villela en el noticiero capitalino Heraldo Radio
11: Gracias por estar con nosotros Y por supuesto que siempre les tenemos Información maravillosa Información que sirve ¿Y de qué vamos a hablar en este instante? De nuestra protección, nuestra seguridad Y qué mejor que con Adri Rivera Melo Quien ya está aquí a mi lado Con nuestra sana distancia, ¿verdad? Así es, Tenemos Bonnie. a Susana Así es, tenemos a Susana <risa> Muy bien Amigos, no hay que escatimar en la salud uh -huh. Hablábamos de qué es lo más importante Para claro. todos nosotros Y yo les traigo máscara hospitalar Esta máscara cuenta con ergonómica Especial, tiene una mica especial Desarrollada para centros de salud sí. Su resorte está Reforzado, okay, bien. así es que Es garantía, y tengo aquí El número telefónico para que empiecen eh, a marcar ya Desde venga, ahorita, venga. es el 800 2300 O pueden entrar también a hospitalar.mx En la adquisición De un paquete con cuatro máscaras Hospitalar, van a recibir gratis Un kit de SOS Protect, uh -huh. que está compuesto por un Gel bactericida especial para a manos y un rolón para proteger nariz y boca Moni, es muy importante también hacerles hincapié a todos nuestros amigos que máscara hospitalar se puede lavar con agua y con jabón y con alcohol también. ¿Y cuánto dura? Su mica tiene garantía de hasta seis meses de durabilidad es Precioso. Así claro. es que vale la pena de verdad. No escatimen en la salud, yo insisto Hagan compras de calidad. de calidad. Compren productos buenos como máscaras. Y que de te picarar, duren. Y que te duren. Claro, claro. Seis meses de durabilidad. Y la promoción está excelente. Y Cuatro la promoción está la familia. Maravillosa, la vuelvo a repetir. Igual sí. el teléfono es el 800-230-1000. Uh -huh. Y en la adquisición de un paquete con cuatro máscaras hospitalar Van a recibir gratis un kit de SOS Protect Ay, es Que está compuesto por gel bactericida especial para manos Y un rolón para proteger nariz y boca Repito el número 800 230 Y Estoy segura ya muchas, muchas amigas y amigos ya se saben este número Y bueno, para toda la familia está excelente este kit Adri, gracias Gracias Continuamos amigos
3: Oye, podemos decir eso, ¿no?
2: Ajá. Te, te escuchamos, Manuel, adelante. Vas, eh, ay, gracias. Vas, ay, o qué sea, si, si me
3: das línea, si me das <risa> línea, para. <bueno. risa> Para poder decir que por pues, fin sí vamos a poder comer tacos de cochinita.
2: Oye, ya, qué buena noticia nos han dado, ¿eh? ¿eh? Que este es un paréntesis, por supuesto, dentro de todo. Sí, ¿no? sí,
3: sí, es un paréntesis, pero bueno, estamos apoyando también es. a, a todos aquellos. Y como a nosotros nos gusta mucho el béisbol, pues eh, más adelante les vamos a dar el número de nuestros amigos de los tacos de cochinita, los famosos del béisbol. Es que no se
2: puede describir un partido, un juego en el harp sin degustar unos ricos tacos de cochinita y eh, pues estos vasos este decorados bien bonito con este líquido
3: <ríe> que, está que está
2: escaseando en la Ciudad de México, <ríe> ¿no? Es imposible, no, sí. es imposible no, no pensar en un, Hijo, no hagan eso. Ay, qué rico. ¿Sabes por qué? Porque estos fines de semana ¿Sabes? ya serían de béisbol.
0: Ya sí, estaríamos
2: eh, con nuestros boletos en mano Listos para estar disfrutando de un, de un juego, ¿no? no y como
3: además efectivamente pues nos sentimos en este mood Este fin de semana Dios vamos a pedir tacos de cochinita
2: Así es, así vamos Está, a decorar eh, los vasos también Y nos vamos a poner nuestra eh, playa de los diablos Nuestra gorra de, de los, los diablos No, de los diablos
3: No, 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 no Es que no es, el estadio, no es
2: el estadio de los, de los tigres Es el estadio de los diablos
3: bueno, no, pongo, no creo. Cuando, cuando vienen los tigres contexto. aquí no se
2: ve. Eh. Te pongo en no contexto, querido Manuel. A ver, pon en contexto. <risa> ya, por eh. favor, Santa Paz, ve, ve lo que está pasando en el mundo y tú peleando.
3: <risa> bueno, oigan, eh, escríbanos en redes sociales, por favor, después de este paréntesis culinario. Estamos en arroba México,
2: Arroba abrenguión bajo penabello.
3: Y arroba zamacón al aire. Son las 9:36. con En las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzán, adelante.
4: Manuel Zamacola, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de la avenida central, a partir de Oceanía, en la zona de Aragón, y más adelante en la estación del metro Azteca. Hay algunos asentamientos en las estaciones del metro, por supuesto, ascenso y descenso de pasaje, pero nada para pensar en alternativas. Sin duda alguna, ya hay una importante disminución vehicular a esta hora de la noche, en el perímetro de la Gustavo Madero y también en la zona del Estado de México. El sentido opuesto con dirección hacia el circuito interior en su tramo Río Consulado, la circulación se presenta de igual forma totalmente aceptable. Hay que manejar con mucho cuidado, todavía está mojado el pavimento. Prendo, Manuel, la información que les tengo.
3: Gracias, Isra, que pases buena noche. Hasta luego.
4: Son
2: las 9,37. <risa> Es momento de saludar al señor de los deportes, Roberto San Germán. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas
12: noches, mi querida Brenda, mi querido Manuel y gente que nos sintoniza. Estamos bien aquí con estos días que están medio locos con que llueve, deja de llover, vuelve a llover y bueno, sí. ha bajado un poquito el calor, pero estamos bien, estamos bien. El que no está bien es un jugador que ustedes deben conocer bastante bien, beisbolista, fue de los Yankees, y es que el señor Berghitter no va a poder ser inducido al salón de la fama para el 2021 y es que la ceremonia de inducción de Derek Gister y de Larry Walker, este jugaba con los Rockies de Colorado que fue compañero y ¿sí, del Dini Castilla pues no van a poder uh -huh. ir al salón de la fama de Cooperstown porque tendrán que esperar un año más porque ya saben ustedes que este miércoles la junta directiva ya decidió cancelar todas las actividades del fin de semana del 26 de julio a causa de la pandemia del coronavirus imagínense van a poder entrar estos dos hombres, dos grandes jugadores. Creo que Jeter de calle se lleva a Walker, pero no. la verdad es que dos grandes, grandes, que van a tener que esperar un año para entrar al salón.
2: De la Después la... de todo el zafarrancho que fue que aceptaran a este señor leyenda, este pues mira lo que viene a suceder, ¿no?
12: Pues sí, fíjate que aunque Jeter lo tomó de buena forma, ¿eh? porque él, él comentó que dijo que lo primordial es la salud, y ya luego pues vendrán, pues la, la, la cuestión de, de la fiesta, el, el poder estar con tus seres queridos, pero primero es la, la, la seguridad y la salud de todos los que estaban o los involucrados y también los pues, que han tomado esta decisión y les gustó que por lo menos la gente que está a cargo del Salón de la Fama no fuera como el presidente de los Estados
8: Unidos, ¿no?
7: Claro.
3: Todo claro, fuera como eso. Ay, Pero bueno, mira, sabemos que eh, ambos van a entrar al Salón de la Fama. Efectivamente, bueno, pues ya será en 2021, hay que tener paciencia. Todo, todo este año prácticamente pues será recorrido, ¿no?
12: Sí, fíjate que también hablando ya así del tema, y sobre todo en los Estados Unidos, porque a nosotros nos llegó después la pandemia, vamos a decir. O sea, somos uh -huh. de los países que le llegaron al final. Pues en Estados Unidos ya están pensando que se podrían quedar sin deporte, en todo el 2020 y es que hay que recordar que ellos, así como nosotros tenemos aquí a López Gatel allá tiene al doctor Anthony Fauci, que es el asesor de, de la Casa Blanca, de esto del COVID-19, y él nos uh -huh. dijo ¿eh? que él piensa que los deportes podrían, así usamos la frase, podrían no volver en lo que resta de este año, Chica. sobre todo como medida para pues, salvar a Guadán, la sociedad de, de los Estados Unidos, porque ya vieron que con esto de que volvieron a abrir algunos estados van poco a poco, pues se volvió, ha crecido otra vez el, el el brote, se han estado contagiando, y no nada más en Estados Unidos, también en Japón, que ya lo habían podido controlar, ahora que pues bajaron un poquito la guardia, subió, subió otra vez eh, el conteo de gente contagiada que venía de Estados Unidos y de, eh, de otras partes de Asia, como también de Europa, entonces pues está diciendo este hombre que seguramente, pues puede ser que no tuvieran deporte este año, ¿eh? Y sería un golpe durísimo a la economía también de los
2: Estados Unidos, ¿Eh? eh pero espérame, sí, sí, sí. No, no, no solamente el deporte es este, sí, claro, por supuesto que una carga económica definitivamente, pero estamos hablando de que es terapéutico, estamos hablando de que es un factor de distracción, de ánimo para la gente, hay gente que, que hay señores sobre todo en Estados Unidos eh, Roberto Manuel sí. que se jubilan y de verdad compran por temporadas completas sus boletos en, en familia e, e ir al béisbol ir al al, al americano en, ir al fútbol eh, este a, a cualquier al tenis eh, para ellos verdaderamente viven para eso hay, hay gente que, que se se jubila también vaya en Estados Unidos pues que, que, se da este permiso en la vida y se dedican a esto, a, a lo que les resta de vida, ¿no? A, a disfrutar. Imagínate el golpe anímico también para los jugadores, el golpe uh -huh. económico. Este, en general, además de lo económico, también me pongo a pensar eh, si, mentalmente qué nos afecta a nosotros, pues, eh, parar toda tu vida, incluso tus gustos, por algo tan eh, terapéutico que puede ser el deporte, ¿no? sí,
12: fíjate que aquí la cuestión no nada más son los jugadores, es toda la gente que está en la organización porque no los vemos, vemos a los que están en el campo, pero no vemos a los que están en la parte administrativa, a los que cuidan, a los que están en ahora sí que en los jardines, a, a toda uh -huh. la gente que no conocemos, a los cocineros, a los terapeutas a, o los fisioterapeutas, o sea, toda esta gente pues, se va a quedar sin ingresos, o sea, porque además viven de la publicidad, viven de los patrocinios, cuántos Totalmente. patrocinadores no van a poder pagar, o sea, de verdad es que esto lo vemos acá como, ah, se va a, a para el deporte, pero regresamos para el 2021
2: No, vamos no es ver. tan fácil.
12: Eso no, no trata nada sencillo, pero mira, esperemos que todo esto salga bien, echándole ganas todos, y, y la verdad es que nos vamos a tener que apoyar muchísimo terminando todo esto para que los negocios poco a poco vayan saliendo de esta situación. hoy una pregunta me queda, Brenda. Manuel, le van las chivas, ¿verdad? Sí, ¿Tú,
2: sí, 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 cobre esa por mis espérame, venas. ¿tú, ¿tú de qué le ves cara? ¿De que estudió o de que no?
3: Eso <risa> hace decir. Ahí, responde, primaria, ahí ¿no?
2: responde tu, tu pregunta.
12: <risa> bueno, ya, 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 ya vi. Pero mira, quería dejar esta nota a, al final eh, porque me gustó lo que hizo las Chivas. Ustedes saben, yo soy americanista, pero cuando la gente de otros equipos hace las cosas bien, hay que aplaudirlo claro. y que decidir, ¿no? Y con vos y platillo, bien por la gente de Chivas porque repartió defensa. Sí, por medio de la Fundación Jorge Vergara. La verdad es que muy bien por el equipo de Chivas. Ayudó a la gente más necesitada. Sí, en, eh, entregaron alrededor de 200 despensas. Y mira lo que traían. Frijoles, arroz, pasta, aceite y demás alimentos no perecederos. Con lo cual se benefició a, dos, a 684 personas. Bien por lo que hizo las Chivas y también el dip de Zapopan. Que fueron los que dieron la primera de las tres entregas que va a hacer el equipo de las Chivas por medio de su fundación, ¿sí? Eso, eso me gusta, y qué bueno que lo está haciendo a través de la Fundación Jorge Vergara, y sobre todo uh -huh. es una, una campaña que se llama Sumando Esfuerzos, Donando Respiros, bien por las Chivas. ¿no? ¡Qué maravilla! Qué ¡Claro!
3: Muy bien. <risa> Muy bien. Bueno, pues ahí está la información deportiva en voz de Roberto San Germán. ¿Dónde te seguimos, Robert?
12: Mira, en Twitter, en arroba R San Germán, ahí pueden seguirme y ahí estaremos al pendiente de lo que nos pregunten si quieren saber algo.
2: Excelente, un abrazo a la distancia. Igualmente, que pasen muy buenas noches. Muy buenas noches, nueve con cuarenta
3: Bueno, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19... Varias alcaldías ya implementaron la ley seca en sus territorios. Ahora la alcaldía de Tlalpan, que encabeza Patricia Cebes, también anunció que se suma. Con esta ya son nueve alcaldías, ¿no? Eh, Álvaro Obregón, Coyacán, Coajimalpa, Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Gustavo Amadero y Xochimilco. Xochimilco que además, pues, eh, por ahí creo que sí va a ampliar el tema de la ley seca y por eso tenemos en la línea a José Carlos Acosta, él es alcalde de Xochimilco, a quien saludamos, como siempre, con mucho gusto. Alcalde, ¿cómo está? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, muchas gracias y a sus órdenes.
3: Gracias. Mire, antes de entrar a, a un tema importante, que son los vales a ajolotes, para que nos platique de qué se trata, eh, estábamos tocando el tema de la ley seca, que está calentito también. ¿Cómo va este tema ahí en la alcaldía?
5: Sí, es correcto. Nosotros ya iniciamos desde hace ocho días la ley seca y esta abarca los días viernes, sábados y domingos hasta eh, mediados del mes de, de junio. Nosotros hemos decretado ley seca todo el mes de mayo, la primera quincena de junio, y eh, todavía durante dos fines de semana del mes de abril.
3: Ok, entonces, eh, ¿sería viernes, sábado y domingo eh, en un horario en particular?
5: ¿Es completo? ¿Son 24 horas?
3: 24 horas. Esto, okay.
5: esto es una medida que hemos adoptado a razón de que a veces nuestros habitantes, nuestros eh, vecinos, pues se exceden en el consumo de alcohol en la vía pública y tenemos que entender que estamos pasando por una verdadera emergencia sanitaria en la cual debemos de ser muy responsables, debemos de evitar... Este tipo de situaciones que a veces, lejos de que sea agradable encontrarse a la gente fuera de sus casas con esta pandemia, pues todavía aparte la encontremos ingiriendo bebidas alcohólicas, lo cual creemos que no es razonable. Y les queremos pues pedir que nos ayuden a quedarse en su casa. Yo creo que se puede consumir lo que quieran, pero en su casa. Y en la vía pública no es factible, no es posible, y también eh, en este momento de epidemia, pues es eh, un llamado a la razón. Esa es la principal causa por la que nosotros hemos tenido que imponer la ley seca durante este periodo.
2: Sí, es un llamado, por supuesto, a la conciencia. Es increíble que todavía durante este fin de semana en varias partes de la Ciudad de México, alcalde, pues se registraron algunas celebraciones, algunas fiestas. La verdad es que la gente no quiere creer. Eh, es importante que se haya aplicado esta medida únicamente los fines de semana. Eh, y también se está aplicando de manera conjunta en otras partes también para, para que no emigren justamente entre semana y busquen dónde surtirse, ¿no? Es correcto. Eh,
5: la medida, pues, no es un consumo de primera necesidad, a veces podemos pensar que es parte de una celebración, de un convivio, de un festejo, pero en este momento eh, el clima en todo nuestro país, en nuestra ciudad, pues es otro, y hay que guardar un poco esta mesura para en otro momento poder pues estallar en júbilo, pero porque estamos vivos, porque estamos con salud y porque hemos asumido responsablemente esa situación por la cual estamos viviendo. Muy
3: bien. Así es. Por otra parte, este se están entregando ahora unos vales llamados vales ajolotes, ¿no? para beneficiar ahí a, a algunas familias. También por ahí se hablaba de algunas personas que laboran en las trajineras. ¿Cómo está este tema de los apoyos, alcalde?
5: sí, es correcto. En el caso de los vales, de los, los vales ajolotes, los estamos entregando a un padrón de beneficiarios de 24 mil 13 eh, beneficiarios. ¿Quiénes son ellos? Todos los que están inscritos en el padrón de Liconza. Ahí es donde aparecen todos estos beneficiarios que, a decir del gobierno federal, es la población más vulnerable económicamente según los censos que se tiene. Y nosotros les vamos a dar 350 pesos en vale durante tres eh, Quincenas. Al final de este programa, por cada beneficiario, son mil 1.050 pesos y el programa en general abarca eh, una inversión de 25 millones de pesos. ¿Dónde se pueden cambiar estos vales? Bueno, estos vales ya comenzamos a entregarlos desde hoy a las 5 de la mañana en las lecherías, en todo Xochimilco, y estos vales los van a poder cambiar en pollerías, carnicerías, en panaderías, en las tortillerías, en los locales de los mercados, en las pequeñas tienditas de abarrotes, en las verdulerías, pero también en, con los productores que llevan sus carretillas. Todo el mundo puede recibir esos vales siempre y cuando se hayan inscrito previamente, y los que no se han inscrito todavía lo pueden hacer. Eh, no hay ningún costo, no hay ninguna condición más que sean comerciantes y por lo menos eh, estén inscritos en algunos de los padrones que se están levantando,
3: ahí ¿En se dónde? pueden
5: cambiar, los... perdón, en
3: donde perdón alcalde, ¿en dónde se pueden registrar?
5: en la en la página de la alcaldía, no hay que ahí. ir a hacer ningún trámite, todo es electrónico, de forma electrónica pueden accesar y ahí aparece la, el link para poderse dar de alta, eh, nos envían la solicitud que ahí está determinada con los requisitos que se están pidiendo para que entonces nosotros podamos eh, darnos de alta y además colocarles carteles, mantas, que digan uh -huh. así que pueden cambiar sus vales de ajolotes. Son ah, bueno, 25 pues. millones de pesos los que van a fluir de una forma inmediata y van a poder capitalizar o recapitalizar a muchos de los comerciantes, al pequeño comercio, al pequeño empresario, de forma directa e inmediata eh, en Xochimilco, porque los vales solamente se pueden cambiar en Xochimilco. Claro, muy bien, pues muy interesante,
3: bien. sobre todo para los que nos escuchan allá en la alcaldía. Gracias y estamos en comunicación, mm -hmm. alcalde.
5: Por otra parte, quiero comentarte ¿Sí? muy rápidamente. el A partir de este viernes, sábado, domingo y lunes, Vamos a entregar los apoyos para el sector turístico. Son 3,400 beneficiarios y es un programa de 34 millones de pesos que la alcaldía está destinando de forma directa para eh, los prestadores de servicios turísticos.
6: ¿Quiénes son ellos?
5: Los canoeros, los remeros, los vendedores al interior del lago, eh, que podríamos encontrar lotes, refrescos eh, o a lo mejor los mariachis los norteños. Todos ellos, desde mediados de marzo, pues, la caída del turismo ha sido muy fuerte y al día de hoy no hay trabajo porque no hay servicios. Entonces, vamos a apoyarlos durante dos meses, el claro. mes de abril y el mes de mayo, con este beneficio económico para este sector de la población, muy importante para
2: Xochimilco. Muy bien.
3: Ahí están los muy anuncios, bien. los anuncios desde la Alcaldía Xochimilco. Alcalde, gracias nuevamente, y estamos en comunicación.
2: Gracias. Muchísimas gracias a
5: ustedes, muy buenas noches y no hay que salir de casa
3: Así es Es correcto, son las nueve ya con cincuenta
2: y Y es momento de ir eh, con nuestro querido Abraham Arreola con Siempre Curioso, Nunca Incurioso
10: Un estilo, Un estilo fresco joven, dinámico una forma divertida para conocer explorar y disfrutar de la información Siempre Curioso, Nunca Incurioso con Abraham Arreola. Oh, Noticiero Capitalino.
13: 98.5 Si de plano no puedes dormir, te voy a recetar algo sencillo pero bien eficaz. Hacer el amor con otro. El olor de tu pareja sentimental mejora tu calidad del sueño. ¿De veras? Bueno, ahora que si no tienes pareja... ¡Ay! Pues es un gran momento y un gran pretexto para salir y encontrar el amor de tu vida. Según un estudio de la Universidad de Columbia Británica, dormir con una prenda de la pareja amada mejora la eficiencia del sueño hasta en un 2%, es decir, que es tan eficiente como los suplementos orales para dormir. No me pregunten cómo rayos se les ocurrió esa idea a los científicos de hacer ese estudio, no me pregunten cómo les llegó la idea a esos científicos de realizar tal estudio, pero total que esta peculiar idea la pusieron a prueba logrando resultados interesantes. Los datos mostraron que los participantes experimentaron menos sacudidas y giros cuando se expusieron al olor de sus parejas incluso si no sabían a quién estaban oliendo. Y ya para finalizar, los científicos como Burros en Primavera concluyeron que la presencia física de una pareja romántica a largo plazo está relacionada con resultados positivos para la salud, como una sensación de seguridad, calma y relajación, que también contribuye a un mejor sueño. Así que hemos podido concluir que el dicho popular ya está mal formulado, no se trata de encontrar quién te quite el sueño, sino de quién te lo pueda dar con una mayor calidad. El sueño, pues. La ciencia también es cursi. Abraham Arreola. Con las teorías de Abraham Arreola, los que
2: estamos solteros ya, ya ni cómo hacerle, caray.
3: Ya no salimos, pero ni Gracias, con... Abraham, ¿eh? Gracias, Abraham. Gracias.
2: Gracias, Abraham. ¿Eh? Tú siempre tan tan animado sí, sí, con sí. nosotros, caray. Pues sí, Manuel. Oye, eh,
3: sí, 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 la verdad es que <risa> iba a decir otra cosa, pero mejor no. <risa> Para evitar el aumento de contagios por COVID-19, se otorgarán tres tipos de seguros de desempleo en la Ciudad de México, con lo que se espera beneficiar a 52,500 mil habitantes. Esto lo informó la titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón. Los seguros se van a dividir en seguro de desempleo, que otorgará 2.641 pesos, apoyo para el desempleo con 1.500 y apoyo emergente para personas no asalariadas residentes en la Ciudad de México, que van a recibir un pago único de 1.500 pesos. Bueno, pues este programa social ya lo reciben 29.582 ciudadanos de la capital, por lo que todavía más de 19.000 personas podrán acceder a este programa. Si usted nos viene escuchando y quiere obtener eh, los dos primeros seguros de desempleo puede acceder al sitio www.trámites.cdmx.gov.mx y realizar el trámite con la llave de Ciudad de México que se puede generar en cinco minutos ahí en línea con un número celular y correo electrónico, además de la curva. El requisito para que las personas trabajadoras no asalariadas puedan ingresar es el mismo, www.trabajo.cdmx.gov.mx para consultar la guía detallada para acceder a este beneficio. Así que, pues, entrele. Si usted... Eh, necesita de este servicio. Brenda Peña.
2: Manuel Zamacona, ya nos vamos. Gracias por ¿Cómo? habernos acompañado, amigo. Ya, así, ¿Ah, la vida pasa en un suspiro. <risa> es que, es que Cuando me, no me no da se... risa
3: porque generalmente es una que dices, <risa> ¿cómo? Pues sí, o ya así. Ya,
2: mano, ¿qué? ¿Qué le hacemos? Oye, este, seguimos en vías, en trámite, estamos en trámite, es, haciendo méritos, prendiendo velas para que nos extiendan la hora <risa> que. ¿No?
3: A ver, márcale a Laris, a por favor.
2: Ya me da pena tanto que le marcamos sí, al día. Sí, sí. El número que usted marcó lo ha denunciado.
3: Oye, ¿sí <risa> <risa> lo ¿No? ha bloqueado Perdón. Usted está
2: hablando a la policía.
3: Exactamente. Imagínate, bueno, pues no quiere, no, no se no puede. No
2: quiere, no quiere. Bueno, pues, este... Paso pues, a paso. Poco a poco, ¿no? ¿no? Poco a poco. El tiempo Oye, nos dará la somos? razón. <risa>
3: El tiempo nos dará el, el el, 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 la extensión.
2: La, la extensión, claro. Digo, <risa> hay que confiar. Oiga, nos vamos con algo de Scorpions. Eh, se llama un canto de esperanza. Qué bonito. Este Jerry Villela anda muy en eh, copa en mano. <risa> A of hope. Copa en mano. Este, eh, brindando, nos mandó una foto envidiable en, en el chat. Y, pues, y jersey
3: de los cachorros
2: de Chicago. Hazme muy el favor, padre. hazme el no, favor. Muy bueno. No, pero estoy diciendo. Pues, está en, padrísimo. ¿Quién está preocupado por el COVID-19? Nadie, cara. Ja, eso sí. Bueno, pues descansen, muy pásenla muy bien. Si Dios quiere, nos escuchamos mañana. Cuídese mucho, no arriesga a su familia. Acate, obedezca, caray. No
3: quédense. hagan perreos, no hagan claro, perreos, por, por favor. el amor de Dios. Menos entre semana, ¿eh?
2: Oigan, y si están interesados, escriban en las redes sociales para pasarles el contacto de estas eh, personas que trabajan en el Estadio Harp y que viven, ah, de, de, viven de sus ¿sí? ventas. Han dejado de percibir por completo los ingresos, eh, tienen familia. Pues ayudémonos, sobre todo el fin de semana, que luego uno quiere salir de la rutina de cocinar. Pues qué mejor que comer rico y también ayudar a una familia, ¿no?
3: Correcto, escríbanle Oye. a Brenda, márquenle a su celular, al rato se lo damos, yo lo voy a poner en redes sociales y márquenle, por favor, vámonos.
2: <risa> Buenas noches, abrazo.
4: The world
1: keeps